Ja, vi har ju som sagt haft ett predikotema om nådegåvorna här under hösten. Och idag har vi kommit fram till den sista och avslutande delen. Vi har gått igenom alla, eller alla ska inte säga nådegåvor, men vi har gått igenom 20 nådegåvor i alla fall. Eller om det är 30 till och med. Som är några av dem som räknas upp och som vi kan se i Bibeln. Och idag så ska jag prata lite om, och nu då? Vad händer nu? Kanske känner du att ja, men skönt att det är sista predikan för jag börjar bli lite trött på det här temat. Och det är bra i sådana fall tycker jag. För det betyder att du har lyssnat, att du har hört de här predikningarna. Eh, och har du inte gjort det så vill jag tipsa om att vi spelar ju in alla våra predikningar. Så att de finns på Allianskyrkans podd som man kan nå via till exempel vår hemsida. Så finns det en flik där det står play. Så gå gärna in och lyssna där om du har missat någon eller lyssna om igen. Idag kommer jag prata lite om vad som kanske hindrar oss från att använda våra gåvor och hur vi kan utveckla våra nådegåvor. Men jag vill börja med att läsa från Matteus evangeliet kapitel 25 och verserna 14 till 30. Matteus 25, 14-30. Liknelsen om talenterna. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ena gav han fem talenter, den andra två, den tredje en. Och var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Och den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Och den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarens herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa Herre du gav mig fem talenter, här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa det, bra du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa Herre du gav mig två talenter, här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått en enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom. Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar det jag inte har satt ut och samlar in det jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att du kunde ha fått igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenterna och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han ska få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också där han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder.
oj, ganska jobbig text. Men det är från den här texten vi har fått ordet talang. Från de här talenterna. Det är ju för att man har tolkat den här texten som att det handlar inte bara om talenter utan det handlar om gåvor som vi har fått från Gud. Men vi kan bara stanna upp lite kring det här ordet talent. Vad är det för någonting? Jag vet inte hur du är, men när jag har en text så blir det att jag föreställer mig lite hur det, hur det såg ut. Och då tänker jag alltid att kärnarna stod där och tog, tog emot sina talenterna i händerna så här. Och så kom herren och, och la några pengar så här. Ungefär som en liten tia. Och då kan man tycka att ja, men vad hårt han som slarvar bort tio kronor här. Kan det spela så stor roll? Men om man tittar lite då så är en attisk talent som det hette på Jesu tid. Den, det var ett viktigt mått som man vägde fram silver och guld med. Och en sån här talent den vägde 30 kilo. 30 kilo silver eller guld. Och jag kan ju tycka det är kul att liksom nörda in mig lite och kolla lite då. Vad, vad, vad hade det här för värde? Och då har jag en biblisk uppslagsbok då. Och den är ganska gammal från 1960. Men då står det att värdet på den här talenten det var ungefär 4 000 kronor. Men det var ju 1960. Så jag gick in och googlade och hittade en omvandlare. Vad är 4 000? Så, eller det som värt 4 1960, vad är det här värt idag? Och då är det här värt ungefär 40 000 kronor. En talent. Det var inte så lite pengar som den här tjänaren fick. Man kan tycka synd om tjänaren som bara fick en talent. Men han fick alltså 40 000 kronor att förvalta. Och då kan man också förstå tjänarens rädsla, kan jag tycka. Att man är lite rädd om de här 40 000 kronorna. Det vill man ju inte bara att de ska försvinna. Det är mycket pengar. Det kan man inte bara betala tillbaka så där. Så han grävde ner sina pengar. Men om vi tänker att den här texten då handlar om nådegåvor istället. Då kan man kanske lättare förstå varför den här herren blev så arg. För om man gräver ner sina gåvor. Vad händer med dem då? Ja, man använder dem ju inte. Och man utvecklar dem inte. Och det är ju texten tydlig med. Vi ska inte göra som den tjänaren med en talent. Vi ska inte gå och gräva ner den. Vi ska inte gräva ner våra gåvor. Men som sagt, jag tror vi kan känna igen oss ändå i den här lilla rädslan. Och man kan ju ställa sig frågan, varför använder vi inte våra gåvor? Jag tror det finns väldigt många olika svar och väldigt många olika anledningar på det kan till exempel vara att vi vet helt enkelt inte vad vi har för gåvor. Och det är därför vi har den här predikoserien. För att vi ska få mer kunskap om nådegåvorna. Men också att vi ska upptäcka våra gåvor. Kanske har vi dåligt självförtroende. Vi har ju en, en lag här i Sverige. Som kallas för jantelagen. Som inte gör oss så mycket gott, utan snarare tvärtom. 
Om man inte ska väl ja. Nej men ja, jag är ju ingen. Och det här tror jag hindrar oss när vi ska försöka upptäcka och utveckla våra gåvor. Det här pratade Karina om för två veckor sedan i sin predikan om hjärnan. Då avslutade hon och pratade en del om det här. Så gå gärna in och lyssna på hennes predikan där också om ni inte har hört den. Det kan vara så att vi är lata helt enkelt. Eller det här att vi, vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle där fokus hela tiden är på mig. Vad får jag ut av det här? Nej, men vill jag verkligen lägga så mycket tid på att upptäcka mina gåvor eller att använda dem i församlingen? Vad får jag ut av det? Och det är ju väldigt obibliskt att tänka så. Gud vill ju att vi ska tänka, vad kan jag bidra med? Gud vill att vi ska vara ömsesidigt beroende av varandra. Att vi var och en ska få tjäna med det vi har. Och att vi också ska få bli betjänade. Men vi behöver fråga oss stället, vad, vad kan jag göra? Inte vad får jag ut av det här? Kanske känner man att jag passar inte in. Jag har ju lite med det här dåligt självförtroende att göra. Vi säger ju ofta i kyrkan, kom som du är. Välkommen som du är, precis som du är. Min bror som var den första att bli kristen i vår familj. Han brukar skämta lite om det här, för han säger att det, ibland säger vi så här, men det är nästan som att vi vill lägga till Kom som du är och bli som oss. Och så kan jag tänka att en del upplever när man kommer till kyrkan att man liksom ska passa in. Låt ju fint här, kom som du är. Men att det ändå finns någon typ av form som man liksom ska passa in i. Men så är det ju inte. Och det behöver vi hjälpas åt att ändra den kulturen i sådana fall. Att vi får komma som vi är. Att ingen ska känna att jag passar inte in. För det är ju precis det som är poängen med församling och med gåvorna. Att vi är olika och därför behöver vi varandra. Det står i första Korinthsebrevet kapitel 12 och 15. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Även om du känner att du inte passar in, så passar du in. Alf B. Svensson har skrivit en bok om gåvor som heter Upptäck alla dina gåvor. Jag tror den kom ut i år eller om det var förra året. Och han skriver i den Det är inte alltid lätt att vara sig själv, men det är betydligt svårare att vara någon annan. Du är bäst i världen på att vara du. Och nästa sak har ju också med det här att göra. Att vi jämför oss med varandra. Men återigen. Poängen är att Gud har skapat dig unik. Med din, din unika gåvuppsättning. Och du behövs, precis som vi behöver alla kroppsdelar i en kropp. 
Kanske har du en invändning att du är för gammal. Jag har gjort mitt. Det har jag hört faktiskt i en del församlingar. Det som säger att Nej, men nu har jag gjort mitt. Men det är ju så att i Guds rike så finns ingen pension. Man går inte i pension i Guds rike. Utan man får fortsätta vara med. Man får fortsätta tjäna hela livet. Det finns alltid en plats och en uppgift för oss. Men den kanske behöver anpassas till olika livssituationer. Bara för att man har samma gåva genom hela livet behöver man inte ha samma uppgift. Och har man många gåvor så kan det variera genom livet vilka som är mest framträdande, vilka man använder sig mest av. Många personer i Bibeln, de var ganska gamla när de blev kallade. Mose till exempel. Han var 80 år när Gud kallade honom. Så du är inte för gammal. Kanske känner du att du är för ung. Men det är samma sak där att det finns ingen som heter att man är för ung i Guds rike. Däremot behöver vi varandra, alla generationer. Problemet när de äldre säger att nu har jag gjort mitt, nu går jag i pension. Det är ju att de yngre inte har liksom någon förebild eller några mentorer som kan hjälpa dem in i tjänst. Och då kan man lätt hamna i just att man känner att jag är för ung, jag klarar inte det här, jag har ingen erfarenhet. Men då är det så fint om det finns de som är äldre, som kan vara mentorer, som kan vara med och hjälpa till och vägleda. Så här är ett stort ansvar både på de äldre att vara mentorer men också på de yngre att våga kliva fram och säga men jag vill också vara med och tjäna. Paulus han talar ju om församlingen som en kropp och det är en bild som jag använt mycket under den här predikoserien. En annan bild som egentligen säger samma sak är bilden av ett pussel. Att vi är olika pusselbitar. Och för att det ska bli en vacker bild så behöver vi, behövs vi allihopa. Och vi behöver också hitta rätt plats. Jag tror att de allra flesta säkert har lagt ett pussel. Och ju fler bitar, ju svårare är det ju. Och råkar man, är de väldigt lika och de råkar hamna liksom på fel plats då är det ju jättesvårt att få, få ihop det. Men det gör det också så viktigt det här att vi, vi tar den plats som är vår. För om vi inte gör det alls då fattas ju en bit eller flera bitar. Då kommer inte den här vackra bilden fram. Eller så kanske jag råkar ta en annans plats. Då hittar inte den personen sin plats. Och det är därför det är så viktigt att vi inte som sagt jämför oss och känner att jag vill vara som den personen. Utan du ska hitta din unika plats. Och när vi har gjort det, hur kan vi då utveckla våra gåvor? Vi kan ge dem näring. Hur gör vi det? Jo, det gör vi genom att umgås med den som har gett oss våra gåvor. 
att vara inför Gud. Han som har skapat oss precis som när vi är. Där får vi bli hela och där får vi upptäcka vilka vi verkligen är. Och där får vi upptäcka våra gåvor och utveckla våra gåvor. Och sen det kanske självklara då. Att vi ska använda våra gåvor. Det är ju som med muskler. De måste användas. För att, ja nu var det någon som gjorde en liten min här. Någon som inte hade gått till gymmet på ett tag kanske. Men det vet ni. Musklerna de växer när man använder dem. Och så är det med gåvorna också. Vi behöver använda dem. Vi är liksom inte experter även om vi har fått en viss gåva så är man inte expert på den med en gång utan vi behöver våga använda dem. Kanske är det så att du behöver gallra också bland det du gör för att utveckla dina gåvor. Ibland är det ju så eller ganska ofta i församlingen så är det väldigt mycket som behöver göras. Och du kanske känner att du behöver vara på många olika ställen för att församlingen ska fungera. Men det kan göra att det också tar kraft från det som egentligen är dina gåvor. Kanske är det så att du behöver tacka nej till något uppdrag för att du ska kunna utveckla de gåvor du har. Ibland kan man ju faktiskt behöva vila också. För att utvecklas. Man säger väl så där att hjärnan utvecklas när vi sover. Den behöver liksom den tiden. Och vi ska ju absolut inte bränna ut oss på att jobba i församlingen. Men jag har hört någon säga att man... Ofta klarar man av att jobba ganska hårt i perioder- men det man inte klarar av är när man inte vilar. Så ju mer du jobbar, ju mer måste du ta tid för vila också. Vila och återhämtning. Våga prova. Våga gå utanför din comfort zone. Kanske har du kommit på att du har en gåva som du inte använder. Då kan det kännas väldigt ovant och läskigt att börja använda den gåvan så var det för mig när jag förstod att jag skulle läsa till pastor mycket tyckte jag liksom kändes väldigt bra jag älskar att umgås med människor och så här men just att stå inför folk och prata var någonting som jag inte alls var bekväm med som jag inte brukade göra så det var väl Första saken jag insåg att det här kommer jag behöva öva mycket på. Öva och våga prova för att utveckla sina gåvor. Och i det ligger också att vi måste våga misslyckas. Det liksom kommer med när man vågar prova saker. Då måste man våga misslyckas också. En Nobelpristagare, en forskare i kemi- sa i en intervju att 99% av alla experiment han gjort hade misslyckats. Den enda procent han lyckas med gjorde att han fick Nobelpriset. 
Så våga misslyckas och våga prova igen. När vi tänker på att vara aktiv i församling och att liksom utöva våra nådegåvor så är det kanske lätt att tänka att det handlar om att ha ansvar i en grupp som träffas varje vecka i kyrkan eller något sånt. Men i, i perioder i livet så kanske inte det funkar eller just de gåvor du har kanske inte är en sån sak som finns en viss aktivitet du kan vara med i varje vecka. Men det betyder inte att du inte kan praktisera dina nådegåvor för det här, utan tvärtom, det finns många ställen där man kan praktisera sina nådegåvor. Till exempel här i församlingen så är det jätteviktigt så att på söndagar att vi hjälps åt att se varandra, se om det är någon som mår dåligt, se om det är någon som är ny. Hjälpas åt så att ingen sitter ensam vid fikaborden. Det är ju egentligen ingen som har det ansvaret på söndagar. Vi har liksom inte en lista över vem som är ansvarig varje söndag för att se människor. Utan det ansvaret har vi allihopa. Många nådegåvor de kan du använda på jobbet eller bland dina vänner där du är. Till och med när du går till affären och handlar. Lite beroende på vilken gåva du har. Jag rekommenderar kanske inte att ställa och tala i tungor på Ica. Men... Du förstår. Så bara för att du inte är ledare för en aktivitet varje vecka betyder inte det att du inte kan fungera i dina gåvor. Utan det finns många platser där vi får utöva våra gåvor. Sammanfattningsvis då. Lär dig vilka gåvor som finns för att du ska kunna upptäcka vilka gåvor du har. Och utveckla sen dina gåvor när du har upptäckt dem. Och använd dina gåvor där du är. Vi fick en uppmaning av Jörgen i inledningen här. Att berätta för valberedningen vilka gåvor du har eller som du har upptäckt. Jag skulle faktiskt vilja ge dig en utmaning till slut också. Vi har de här små korten som vi har haft under det här temat. Där det på baksidan är en lista på alla de gåvor vi har tagit upp. Jag skulle vilja utmana dig att ta en sån här lapp. Och att kryssa i de gåvor du har. Och skriva ditt namn på lappen. Och ge den till mig. Och jag lovar att jag ska inte hoppa på dig och börja... Uppmana dig att vara med och vara ansvarig i olika saker. Men jag tänker att det skulle, vara, det skulle vara väldigt roligt att se vad det finns för gåvor i församlingen. Och sen vill jag också finnas med och hjälpa till. Att hjälpa dig att komma i funktion. Helst av allt skulle jag vilja ha ett personligt samtal med alla församlingsmedlemmar. För att se vilka gåvor du har upptäckt och hur du kan utveckla dem. Och hur du kan få utlopp för dem. Men jag tänker att det här kan vara en bit på vägen. Och eh, kanske möjligtvis visa dem för min kollega Rickard Oshi när han kommer tillbaka. Men annars så kommer jag inte visa dem för någon annan. Så gör gärna det. Jag har lagt dem där man tar fika. Så finns det eh, sådana lappar. Nu ska vi be tillsammans.
Tack Jesus att du har gett oss var och en nådegåvor. Hjälp oss Herre att nu få upptäcka vilka vi har. Hjälp oss att uppmuntra varandra i våra gåvor. Att berätta för andra vad vi ser för gåvor i dem. Ge oss mod att våga prova, att våga misslyckas. Och hjälp oss att bli en fungerande gemenskap där vi får finnas till för varandra. Och den första frågan inte är vad får jag ut av det här? Utan vad kan jag ge? Vad kan jag hjälpa till med? Tack att du är med var och en här inne. I Jesu namn. Amen.